0: Dobrý deň, milí priazňujúci súčasnej slovenskej literatúry a obzvlášť relácie o nej, teda literárneho kocientu. Som veľmi rád, že vás môžem privítať pri ďalšom, ako som sa práve dozvedel zvedel už v 48. výdaní. A som ešte radšej, že po dlhej dobe je to zasa literárny kocient naživo, aj keď vy ho možno pozeráte teraz na svojich obrazovkách Uh, tak uh, my sme tu spolu uh, verím, že to aj kvalite diskusie prospeje uh, sme veľmi radi, že tu máme aj publikum ktoré vy asi vidieť nemôžete ale my si ho užívame a užívame si ho uh, v zložení uh, pani Miroslava Valová Viliam Nádaškaj Martin Makara <kladý> uh, ja som Petr Darovec a budem sa pýtať svojich erudovaných hostí na to, čo zaujímavé našli pri čítaní dvoch knih, ktoré opäť, ako to už teda pri literárnom konciente býva, knihy, ktoré majú isté styčné plochy. Tou prvou, o ktorej sa budeme rozprávať, je kniha Arpada Šoltésa, ktorú asi vidíte, a zhruba o pol hodinu zmeníme tému a budeme sa rozprávať o knihe Lukáša Onderčanina, ktorá, neviem či to je vidno, aj ako sa to leskne, má názov Utopia v Leninovej záhrade. Začneme, začneme však teda, som, ale možno najprv predsa len o tých styčných plochách, lebo my potom budeme hovoriť o jednej a potom o druhej knihe. Um, prvou sú samotné no, profesie autorov. Sú to spoločensky etaplovaní uh, ľudia, ktorí uh, sú s námi v širšej slovenskej verejnosti, najmä ako novinári dlhé roky. Uh, a zároveň z tých novinárov sa stávajú spisovatelia. V prípade Šolté sa už dávnejšie, je to zhruba 5 rokov, čo teda, uh, začal publikovať svoje romány uh, z 90 rokov. Uh, povedzme aj, jestli to som, žánrovo ladené romány z 90 rokov. Toto je teda uh, štvrtý z nich. V prípade Lukáša Anderčanina budeme hovoriť o debute. Uh, a zároveň Treba povedať, že tie ich dve knihy spája aj ich taká a, ambivalentná pozícia povedzme, v systéme súčasnej slovenskej literatúry. Na jednu stranu obe tie knihy sú nominované v tohtoročnom zozname a, potenciálnych laureátov asi najprestížnejšej prozaickej ceny na Slovensku, teda Anasov litera. Na druhej strane obe sú... Niečím špecifické v tom kontexte tej literatúry s umeleckými ambíciami, asi o tých teda špecifikách tu bude najviac reč, aby sme si vôbec povedali, že či to vlastne sú knihy, sú, sú prózy s umeleckými ambíciami, ktoré by sme očakávali práve teda, teda v Microsofte. Toto je nevýhoda publika, ale, ale výhody publika prevyšujú. prevyšujú. Takže, takže napriek tomu sme veľmi, veľmi radi, že tu publiku máme. Takže už tu máme hneď niekoľko otázok, o ktorých určite diskutovať budeme a potom príde aj mnoho ďalších. Ale aby sme už boli špecificky, poďme teda k Arpadovi Šoltézovi. šoltézovi písni. Dnes už povedzme autorovi strednej staršej strednej generácie, no asi spozera, ako to, ako to kto vidí. V každom prípade už aj skúsenú autorovi, vzhľadom na, na tie, ako som už spomenul, predchádzajúce knihy, ktoré všetky majú tie krátke, úderné názvy, tak trochu to pripomína nejaký taliansky neorealizmus, ale, ale teda špentnutý samozrejme akože takou správnou brutalitou strednej či východnej Európy teda meso, svinia, hnev a teraz zlodej. A samozrejme, cítime tam aj nejaké marketingové dôvody týchto názvov, čo súvisí určite aj teda s tou, povezme žánrovosťou tej literatúry. Tak ako aj v predchádzajúcich knihách, tak aj tu sa vracia Šoltés do 90 rokov, ktoré sú samozrejme už dnes s prívlaskom divoké 90 asi aj pre tých, ktorí ich nežili. A, a a treba povedať, že aj teda opäť šlo teda, že si nevystačí len teda s tým svetom som povedal, také tej bežnej životnej skúsenosti, ale potrebuje sa samozrejme aj vzhľadom na dramatickosť príbehu dostať do toho kriminálneho sveta alebo teda minimálne prestupovať do toho, teda je to povedzme dobrodružný román, je to historický román, je to thriller, sú tam, sú tam rôzne, rôzne žánre zároveň, ale je to teda aj literatúra s istými, s istými povedzme umeleckými ambíciami alebo, alebo dokonca aj s nejakým umeleckým potenciálom. A ja začnem vlastne tou metodologickou otázkou a tá je, že či voči literatúre, ktorá doznačne aj chce byť žanrovou literatúrou, nie je trochu nefér na ňu stiahovať vlastne tie, tie kritéria umeleckej prózy a teda akože z týchto pozícií hodnotiť niečo, čo možno ani nechce byť úplne Uh, uh, takýmto literatúrou. Martin, ako, ako, ako k tej knihe vlastne pristupoval z pozície literárneho kritika? Čo, má, čo, čo si má ten kritik na tejto knihe vlastne všimnúť?
1: Ja už keď som knihu vzal prvý prvý raz do rúk, tak som si uvedomil že pre niektorých bude určite trňom v oku v kontexte Anasov desiatky, pretože ja si myslím že jej prvotná príslušnosť je naozaj k tej žánrovej literatúre alebo literatúre špeciálnych funkcií čiže určite je tu, je tu nejaká množina kritikov ktorí a priorne by takúto literatúru dali už pri samotnom hodnotení bokom ja si nemyslím, aby som takto k tomu nepristupoval ja si myslím že v tej desiatke pokojne môže byť aj uh, literatúra, ktorá nemá tie umelecké ambície. Podľa to ani nie je prípad tejto knihy, že vyslovený autor uh, pravdepodobne nerozmýšľal nad tým, že ide napísať knihu, ktorá bude vo, v desiatke Anasoft litera. Každopádne. Uh, Takto koncepovaná kniha má svoje špecifika, čiže preto aj to pomenovanie literatúra funkcií veľmi výstížne, pretože evidentné je, že aj tejto knihe z všetkých tých epických prvkov, ktoré by sme si mohli prechádzať, dominuje dej.
0: A otázka je, či to nie je náhodou základná funkcia literatúry, na ktorú sme tak trochu za, zabudli, hej, že či to sú naozaj špeciálne funkcie.
1: Áno, áno, áno. Skôr, ja by som povedal, že ide o to, v akom pomere sú namiešané a to je evidentné, povedzme na úkor nejakej reflexívnej zložky, o ktorej dúfam, že ešte budeme rozprávať, tak ten kde je veľmi v, v popredí, rovnako dialógy sú tam veľmi dominantné, aj sú v tých čitateľských recenziách vyzdvihované. Ten štavnatý, úderný, úsečný jazyk, teraz aj špecificky cez niektoré postavy, taký literárny až tak úsmevne literárny jazyk. Takže, aby som uzavral tento úvodný vstup, myslím, že musíme aj túto knihu asi posudzovať z hľadiska kritérií. Um, tej ambície, s ktorou predpokladám, že bola písaná. A to by som mal pravdepodobne uvedomovať aj porota na softu a možno budeme ďalej rozprávať, prečo teda predpokladá, že napriek tomu, že takáto ambícia vytvoriť umeleckú literatúru tam možno nebola, možno bola a mýlim sa, tak tá kniha stojí alebo nestojí za to, aby tam bola.
0: Tá, je t- tá ještá otázka aj pre Mirku Valovú. Ako k tej knihe pristupovať z pozície dajme tomu operálnej kritiky?
2: Ja si myslím, že, že teda možno tá prvá autorová kniha nemala ambície umeleckej prózy, ale minimálne táto už ich mala, ale aj tá predchádzajúca podľa mňa. Čiže nepoubažovala by som túto knihu za čistú žánrovku. Má isté znaky žánrovej literatúry, ale zďaleka nezodpovedá tomu, ako by kvalitná žánrovka mala vyzerať. Je na to viacero dôvodov. Nechcem si uzoropovať slovo hneď na začiatku. Budeme to Ale môžeme, môžeme, môžeme. No,
0: teda, dobre. Máte teda pocit, že to je menej vyderená žánroka ako umelánska literatúra? No,
2: myslím si, že je to kniha špeciálneho určenia je, je veľmi dobrý, dobré pomenovanie. By som povedala, že autor, keď začal písať štvoricu svojich kníh, určite to nepísal preto, aby sa, myslím si, že tu prvú, určite nepísal preto, aby sa etabloval ako autor. Proste cítil pretlak toho, čo všetko vie, cítil pretlak toho, ako pracuje s on so svojimi textami a Urobil niečo, čo by sme mohli nazvať ako dokumentárny román, ale postupne, a potom prišla druhá kniha, opäť je tam cítiť veľmi silné, silný tlak. Až tretia kniha sa volá Hnev, ale, ale veľmi silný hnev cítiť už aj v tej druhej knihe. Čiže on ako keby mal tú presilu materiálu, Faktov, ktoré naozaj poznal, alebo je investigatívny novinár, bol a stále je, mal aj svoje osobné životné skúsenosti a mal svoju rozmýšľajúcu hlavu, ktorá mu to dokázala všetko toto dať do určitého kontextu a chcel sa o to podeliť. To, že to, že to navonok pôsobí ako thriller, podľa mňa nebol úplne jeho zámer. Proste tie veci, ktoré opisuje, sú trilerové. A na to, aby boli naozaj s tým chýba im akcelerácia, chýbajú im mnohé ďalšie atribúty správneho tríleru. Zároveň nemôžeme toto dielo úplne považovať za umeleckú literatúru, i keď tú ambíciu, ako som už spomenula, určite má. A sú tam určité veci, ktoré podľa mňa sú znakmi umeleckej prózy. Už ako ste kolega spomenul dialógy. Takisto práca s jazykom, s tými slengami argot- so zo štilizáciou uh, tohto meta jazyka, ktorý je, ktorá je podľa mňa veľmi tvorivá. Čiže, a ešte aj iné atributy. Čiže je to kniha, ktorá podľa mňa má ambíciu umeleckej prózy, má aj znaky umeleckej prózy, má znaky žánrovej literatúry, ale podľa mňa takej kvalitné žánrovke uh, má ešte ďaleko.
0: Tam treba povedať, že ani nevieme tú ambíciu, akoby, uh, ktorá sa týka aj tej tý, tý, tý žánerov, my si ju prisudzujeme ex post a. Uh, a nájdeme si tam ten žáner, ktorý my chceme a potom ešte aj môžeme povedať, že nie je dosť dobrý ten žáner, aj, <laughs> aj keď to vlastne možno ten žáner vôbec, to je dobra, vôbec no. nemusí. Hej. No. A navyše, tu môžeme identifikovať hneď niekoľko tých žánrov a, a môžeme si vyberať. Hej, ta kniha je Trilerom, má niekoľko základných znakov trileru. minimálne ten e, nečakaný obrad na konci, že vždy musí byť teda e, nositeľom toho obratu, tá postava, ktorá je najbližšie e, tomu, e, tomu protagonistovi. Hej, toto je v dobrých trileroch, proste vyžadované a aj tu sa to stane. Ale rovnako dobré ako o tríleri, môžeme hovoriť naozaj o dobrodružnom románe, môžeme hovoriť napokon o historickom románe, keďže 90. roky sú už dnes históriou, dokonca veľmi takou populárnou, atraktívnou históriou. Dnes majú 90. roky svoju, svoju renesanciu, priťahujú napokon aj ľudí, ktorí ich nežili a, 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 a majú pocit zrazu, že je o čom, že tý, tý, tá divokosť tých 90. je zrazu možno niečo, čo je, čo je atraktívne. A, a našli by sme mnoho ďalších vecí, ktoré v tej žánerovej literatúre nájdeme. Napríklad teda to, že si dáva aj ten autor tak marketingovo záležiať na tom, aby prezentoval ten príbeh ako príbeh podľa skutočnej udalosti, čo vieme, že je zasa nejaký žáner, ktorý, ktorý, ktorý očakávame. Ale ktorý si vyberieme, ktorý tam do toho, do toho aplikujeme pre seba, to je tak až na nás. Uh, William, ale rovnaká otázka uh, aj na teba. vzťah medzi umeleckou ambíciou tej knihy a jej naplnením a tou žánrovosťou. Tak ono je
3: vôbec ťažko hovoriť, že, či, že aká je tam ambícia, lebo asi šo, nevidíme hlavy, že či to napísal s tým, že chce to Preto mať naši 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 sa naši 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 a to, čo my máme to jediné voditko v podobe uh, výsledného textu. No, keď sa mám odraziť od toho, že čítam túto knihu ako žánroku, tak variaš až či to špeciálna funkcia, nebo zkrátka napísať nejaký strhujúci príbeh, ktorý človek neodloží po 100 stránach, uh, čo teda nie je samozrejmosť. Uh, je, to, uh, je, to, je to thriller. Uh, veľa, veľa vecí na to poukazuje. možno to byť samozrejme nejaký historický, ale mám, môžeme to nejakou možno nazvať aj aj tým dokumentárnym románom, dajme tomu. Uh, ale zároveň, ako tu je to niečo, čo asi ašpiruje byť uh, umeleckou prózou. Čo je umelecká próza, asi znamená, že to nebude úplne čistý, uh, vyhranený žáner, že to nebude príkladný, poetický thriller, dajme tomu, alebo nebude gangsterka. Ale bude tam niečo, čo, čo smeruje k problematizácii niečoho, toho žánru, hoci čoho. A u mňa to, čo bolo najviac problematizované, ak si zoberiem nejaké vodisko k tomu žánru a k celej knihe, tak sú vlastne postavy. A teda predovšetkým tá uh, hlavná postava toho Libora frajta, ktorá na jednej strane je teda takou thrillerovou postavou, je to proste gangster, ktorý prejde nejakým, nejakým vývojom.
0: Ja by som a... ešte doplnil teda, že taký ten sympatický gamester, čo je tiež žánrový atribút, musí to byť niekto, s kým chceme ísť, nesmie nám byť odporný, musíme mu tak trochu držať palce a tomu to držíme palce pri všetkých tých nedostatkoch. A je to aho, ten vlastný dobrý chlapec. Hej? To je
3: samozrejme potom ten problém, že on nie je ani nejaký typický antihrdina, ale je presne tým typickým predstaviteľom takého... Dobrého zláka, ktorý má, ktorý síce robí veci, ktoré nazveme zlými, ale zároveň má nejaký morálny kompas a to sa prejavuje v takých veľmi... Okráda len zlodejov. Áno, napríklad. príklad okr... no okradnú nie je hriek. Okráda zlodejov, ako to tam prezentuje pomaly ako nejaký kódex, alebo taká až trošku bizarná scéna toho, ako v tom bordeli... Uh... Uh, prvýkrát nejde súložiť s prostitútkou lebo miluje svoju ženu ale nestačí to tam nejako naznačiť on to musí tej prostitútke povedať tak ako musí svojim kumpánom povedať že miluje svoju ženu uh, a podobné veci rovnako ako, ako na, v závere prózy, keď teda dojde k veľkému finále a on už teda ako nie gangster ale už ten čo
2: ten, čo, ten skrachovanie, <laughs>
3: už ako skrachovaniec, ale dobrý skrachovaniec vlastne vystrieľa všetkých, všetkých tých, čo mu ukryvdili pri otvorení nejakého developerského projektu, tak si dáva špeciálne pozor, aby náhodou nezastrieľo nevinných ľudí a to je tam ešte aj nápriamo povedané.
0: Čiže... A kde tam vidíš tú problematizáciu? Zatiaľ je to skôr potvrdzovanie toho že
3: Problematizácia je to minimálne v tom, že uh, nie je to nejaký typický thrillerový úplný macho a cowboy, ale... Uh, je to postava, ktorá zjavne má nejaké problémy so sebou, ktoré sú tam, nechcem povedať, že naznačené, alebo sú dosť často pôvodané napriamo, aby bolo jasné, že má problémy. Uh, za mňa minimálne hodnota tej postavy je v tom, že síce aj keď prepadne takémuto životnému štýlu, ktorý je v lepšom prípade slova teda diskutabilný, tak uh, má ohľadne toho, uh, ak to nenazvem rovno výčitkami, tak minimálne pochybnosti vlastne, že uh, výčitky a pochybnosti, ktoré sa prejavujú teda v tých otvorených pasážach, ako je preto správne okradnúť zlodeja alebo je nesprávne zastreviť nevinných ľudí, tak áno, toto sú tie momenty, ktoré nejakým spôsobom tú knihu problematizujú, ale ja si teda nemyslím úplne, že, že to, ak sa už zabavíme o nejakých umeleckosti tej prózy, že to úplne stačí na to, ak sa už teda chceme hrať na tú, na tú umeleckosť a žánrovosť, takže je to taký zvláštny, ale po dotykom, aby som nebol viaza nejakého zláka. Tak je to veľmi čítateľná kniha pre všetkým. To, to musím, to, to
0: musím priznať. To sa asi zhodneme, podklam, ale niekto. Nie
1: áno, áno. Ja aj, keď som čítal vyjadrenia uh, na softu k jednotlivým kniam, tak mňa zaujalo, že práve pri zlodejovi celé to vyjadrenie. Myslím, že Aborát štádu spočívalo v tom, že je to veľmi čítavá kniha. A to asi nie je má na softu. Presne tak, presne tak. Takže preto som bol prekvapený, že to tam nezaznelo A tá sa vyjadrila, že aj samotná porota sa snažila pristupovať ku knihám bez žánrových predsudkov s čím ja rozhodne súhlasím že je to dobrý prístup ale z mojej perspektívy poviem to otvorene po prečítaní tejto knihy čiže nehodnotím na základ nejakého predsudku jednoducho nedosahuje tie štandardy ktoré by kniha finálovej desiatky mala spĺňať a len, len rýchlo dopoviem že uh, ja tam nevidím až takú výraznú problematizáciu tej žánovosti uh, v tom zmysle, že tie postavy stále ostávajú pomerne ploché a to znamená, každý tam zohráva len uh, nejakú funkciu v rámci toho dejania, sú to plnohodnotné postavy aj tá reflexia, o ktorej Ty Vilo hovoríš, že na niektorých rozhodnutí z perspektívy toho protagonistu tak je len čiastková nie je veľmi hlboká, pretože napríklad Veď základný problém tej knihy z, z mojej perspektívy je, prečo sa vôbec stal zlodejom a prečo sa človek protagonista s červeným diplovom dostáva na takúto kariéru a on to tam on tak ako si vtipne komentuje, že uh, ten červený diplom na uh, to použitie, ktoré, mu, ktoré je jediné využiteľné v 90 rokoch má nekvalitný papier takže on to naozaj nereflektuje, nie je tam nejaký presah k tomu, že by vinil z toho povedzme nejak systém s nejakým nespravodlivosťou v podstate veľmi, veľmi pokorne príjme tú rolu zlodeja.
0: No, no, no hej, ale mimochodom uh, týchto fekálnych prírodenie je tam toľko, že máš by to zavanilo nejakým čudným... <laughs> Ne, 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 nechcem to nejako tak, neviem či že to všimli ale je tam to strašne veľa v každej stresovej situácii sa niečo takéto, tak, takéto s tým mrdinom udeje to asi bola taká to zvláštna súvislá k tomu asi, 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 asi ale, a, ja sa skôr vrátim teda k tomu čo si aj ty ale aj Vilo povedal keď si povedal slovo, prob, problematizovanie nejaké veci čo je možno práve znakom tej povedzme zaujímavej povedzme, aj, aj umeleckej literatúry to čo presahuje ten žáner a ak hovoríme o žánerovkach tak asi hovoríme o naplňaní nejakých, nejakých nejakých paradigiem hej, povedzme žánerových a ak je tam niečo zaujímavé, tak je to vlastne presahovanie týchto, 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 týchto vecí a to asi bude ten spor, že či tam je ten presah alebo nie je. Ja by som sa možno pozrel aj na tie veľké dejiny, ktoré zasahujú do tých malých dejín. Je to napokon ten román 90. rokov. Uh, vieme, že to určuje aj toho protagonistu. To, čo si ty hovoril uh, o tom, že ten ste je v nejakej situácii, ktorá je ako keby zredukovaná na to, že v 90. rokoch má uh, človek vlastne len dve možnosti, buď ostať... Bez takmer s červeným diplomom, lebo sa inak zamestnať vlastne nedá, hej? alebo sa stať gangstrom. Hej? Že ako keby tá doba je zredukovaná na, na, na tieto dve možnosti, čo aspoň my starší, ktorí sme žili 90. roky, vieme, že teda, to tak rozhodne nebolo. Hej? Že, takže pre sa pýtam, čím presahuje napríklad aj možno aj naše povedzme historické kliše, teraz nemyslím žánrové kliše, ale aj historické kliše, čo sme sa dozvedeli o 90. rokoch čo sme nevedeli. Možno práve pre teba je to zaujímavá no, otázka, keďže si asi v 90. rokoch úplne aktivne nežil. Áno, 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 Tak je to o to, o to, o to zaujímavejšie, Že či to je, je zase len naplňanie, alebo možno naopak nejakým spôsobom problematizovanie, keď už my tu slovo mali.
1: Áno, čiže veľmi priamo ten presah um, k tomu, čo, čo nové sa dozvedáme, ako na novo vidíme 90. roky, je z mojej perspektívy minimálny a že žiadny. Ja čítam o 90. rokoch, ale mám pocit, uh, napriek tomu, že som sa len v 97. narodil, že ich veľmi dobre poznám. Pretože písať objavné o 90. rokoch po Pišťankovi, do nejakej miery aj o Karikovi, ktorý samozrejme už mm. bol na softe a tiež, k tej téme sa opakovane vracia. Je veľmi náročné a ja tu vidím veľa aj takých klišé, povedzme. Ak sa tam zjaví niekoľko postav reprezentantov bývalého režimu, tak sú to zásadné ľudia, skorumpovaní a eštebáci. Máme tam podnikatelské baroko. A je tam viacero takýchto atribútov, že jednoducho ja tu nevidím nič nové nejaké nové poznanie ktoré by nám tu dávalo o 90. rokoch lebo viem si to predstaviť, že by tam bol aj nejaký presah k tým veľkým dejinám, výraznejším ale mám pocit, že tento dej a tá množina postav ktorého posúvajú dopredu sú izolované od širšej spoločnosti je to taký svet dosť výrazne uzavretý do seba a v tomto zmysle až naplňa takéto také tečerovské heslo, že spoločnosť neexistuje naozaj, je tam každý sám za seba, ani tá fiktívna spoločenská zmluva uh, nie, je, nie je prítomná. A vlastne aj o nejakých morálnych pojmoch v tomto prípade uvažovať asi nie je na mieste, pretože uh, tá úvodná situácia, cez ktorú sa dostáva do nevyhnutnosti kradnúť, vlastne ruší akúkoľvek slobodnú voľbu, pretože je do toho dotlačený a teda ak neexistujú nejaké čisté peniaze, tak má vôbec zmysel uvažovať na nejakým dobrom a zlom. Čiže z tejto perspektívy nie je to pre mňa zaujímavé že to podnecuje takéto otázky. Ale mám pocit, že všetko to, čo som našel v tejto knihe, už poznám, aj keď samotný dej, tá dejová konštelácia je iná a napriek tomu veľmi
0: čítavná. Čo si mi hovorí, že pani Valva nebude úplne súhlasiť? <sík>
2: <sík> Ale nie, súhlasím. Je to pravda, že, že táto kniha, že ako keby to posolstvo ktoré chcel autor odozdať od tých 90 rokov a ten hnev, ktorého bol pl- pl- plný pri tých predchádzajúcich knihách sa vyčerpali. A že táto kniha, ako keby už mala už ju písal s takým iným zámerom. Ten hlavný hrdina, podľa mňa v žiadnom prípade nie je hrdina, s ktorým by sa dalo stotožniť, i keď niekedy sa so zlodejom by sa možno aj dalo stotožniť. Ale on nie je ten človek. Je to, je to slaboch a ani nevidím tam to, že on, že by mal nejaké také morálne hranice alebo, alebo myslel na druhých pritom. Je, je proste sebaliutosný, do seba záhladený slaboch a nevidí možnosť, ako keby sa s ním ale to, že, že napríklad hovoríme o, o tom hlavnom hrdinovi dosť, dosť veľa, mi si indukuje, že možno Možno ten, ten autor... A to, že, že ste spomínali, že tie, že že, sú, že naviedlo, tá kniha navádza model, že máme možno malých si ľudia vtedy možnosť vybrať iba medzi jednou z dvoch možností. Ale to je opäť, to nie je autorová voľba, ale to je... On tak vytvoril toho hrdinu.
0: Čiže že on nám to hovorí, že on takto vidí svet.
2: Áno, on tak vidí svet. Čiže si myslím, že, že aby som to zhrnula, že teda nie, už, už táto kniha už nemá slúžiť ako keby novým, prínosu nových pohľadov na 90. roky. Je to práve v tom vidím tú ambíciu autora, či menej skrytú smerom gumeleckej próze. Už ako ju naplnil? To je druhá otázka.
3: Uh, no... Ja som, si, ja som si tu vyhľadal jeden uh, citát a skúsim, skúsim ho zapojiť. No to, čo pre mňa, kým hovoril Martin, tak som si uvedal, že čo by pre mňa bolo uh, nejakou reálnou hodnotou tejto knihy, aby som o tom nehovoril len ako o nejakej obyčej žánrovke uh, alebo teda to k niečom tomu, čo sa bavíme ako umeleckom, tak by bolo asi... Uh, Víka som ideálny prípad z tejto knihy, ako, ako by som si to teoreticky predstavoval, ale autor to nenáplňoval a nie je jeho povinnosťou to náplňať. Keby to bola kniha, ktorá si vzala nejaký historický kontext, ako hovorí pani a on už nemá, zjavne už nemá potrebu čitateľa poučovať o tejto dobe, uh, hovorí z pozície niekoho, kto to síce pozná, ale historický kontext nie je prvorady, je zkrátka dobre z voľno kvíslo pre nejaký strhujúci príbeh. Uh, to, čo uh, by tam pre mňa teda hral ako hodnotu to umelecké, to, keby tam bol presak niečomu, nazvem to tak kontroverzne, univerzálne ľudskému. A takých momentov tam naozaj, naozaj veľa nie je. A mohli by tam byť aj napriek tomu, že ako, ako tu odznelo, že uh, s tou postavou sa naozaj nedá stotožniť. Ale nevidím, pro, nevidím vlastne dôvod prečo... Uh, nenapísať taký, takúto knihu a mohol by to byť hociaký príbeh, hoci aj filmový, takých je predpokladám ešte viac, uh, napísať takým štýlom, že s touto postavou je predsa možné sa stotožniť napriek tomu, čo v tej knihe je. A je tam je v nej jeden moment, ktorý by som úplne v pohode nazval asi pre mňa najlepšou momentom knihy, kedy nechcem povedať, že ja som sa s ňou stotožnil, ale že som zrazu mal som náhľad do toho, zkrátka do tej postavy ako človeka, zrazu nie ako do literárneho nástroja. A síce je to už ku koncu, keď uh, si on nejako tak reflektuje uh, svoj životný príbeh a vzťah k dvom ľuďom, ku ktorým mal najbližšie, ale ktorí ho vlastne v končnom dôsledku oklamali, tak tam odznie teda, uh, prečítam teda ten odsek, najdrsnejší a najdrsnejší biznismen, akých som v živote stretol, a obidvaja sa so mnou rozlúčia listom ako čajočka, čo si netrúfa dať svojmu frajerovi kopačky z očí do očí. Na chvíľu sa zamyslím, čo hovorí o mne, že akurát tieto dve géňa boli moji dva najbližší partneri. Mm. Tuto z ničoho nič mne sa, mne sa tá, kniha a tá postava takým zvláštnym spôsobom presvietila. A pri tom to nie je nejaký, ako som povedal, momenty, kde úplne napriamo hovorí svoje motivácie. Je to taká celkom obyčajná odmá reflexia toho, čo sa v tej knihe stalo. A zrazu som mal na tú postavu taký viac menej už pohľadne ako na literárny nástroj, ale ako na postavu.
0: Ale to možno preto, že sú to skvelé vety, že to, to, čo si ocitoval, sú naozaj výborne napísané vety. Keď už teda chválime, tak asi je dobré aj toto pochváliť, že ta kniha má dobrý jazyk. Nehovorím, že bez chýb, je tam veľa miest, ktoré by si zastúžili asi aj lepšiu redakciu. ale, ale ten jazyk je zvládnutý, nie? Či nie? Či, do, aj ten, teda ten, to, o čom pani Veľova hovorila, ako o tom argúte, hej, kriminálnom a tak, a, ale aj ten jazyk po, postavy, hej, ktorý, ktorý hej, toho podstate, teda tej, tej hlavnej postavy a toho vhľadu do neho. On, um, vlastne tie dialógy, tie,
3: prehovory tých postav, tie dialógy, ten jazyk v pásme, postav je, by som povedal, že miestami až pridobrý, on vlastne ťahá celú tú knihu. Uh, nie len kvalitatívne, ale vlastne ono to ťaha príbeh, všetko, čo mm-hmm. sa tam odohrá nie všetko, ale teda väčšina podstatných vecí, aj tých čitateľských zaujímavých sa odohrála v tom pásme Podstav a potom bohužiaľ o to viac vyskočia nejaké, nejaké problémy v tom pásme Rozprávača, alebo tam vlastne vidno dosť markantný rozdiel medzi uh, nejakým prirodzeným jazykom ktorý teda šoutest má možno napočúvaný možno ho imituje, mm-hmm. to si netrúfam povedať ale je skrátka literárne zaujímavý a potom pásmo rozprávača, ktoré je vlastne písané z pohľadu uh, hlavnej postavy. ale v mnohých momentoch teda, tak povediac ako sa vraví, uh, šušti papierom ak tam nie sú teda
0: vyslovené chybičky no, Keď o tých chybách, to mi nedá nespomenúť taká tá vec, ktorá je až by som povedal že asi viac odpovednostiou redakcie ako, ako autora, ale zasa aj autor by som mal povedal, že sú tam naozaj akože také až hlúpe chyby, hej. Či, už, či už keď sa má teda tá postava stretnúť s tým super inteligentným a super nebezpečným samozrejme eštebákom transformovaným do tých novodobých tajných služieb, teda asi predobraz nejaký svieho alebo čo, tak teda ten CV tak sa má stretnúť pochopiteľne v v akomsi motoreste a ten CV, keď tamto príde na to stretnutie. Uh, tak vystup, citujem vystúpil z nenápadnej modrej Škodovky a keď to stretnutie uh, skončí uh, tak o pár strán uh, nastúpi uh, ten istý, istý Sivý nastúpi do zelenej Felicie a odíde, hej, tak uh, sú také veci, ktoré naozaj by sa asi v špeciálne by sa to nemalo stávať, lebo žánrovky tak trochu chceme, aby bola dokonalá. Hej, keď už teda naplňame nejaké, nejaké, nejaké remeslo, tak teda nie je to remeslo poriadne.
1: Ale ak bol tajný, tak možno to bol súčasť konšpirácie,
0: <súdňujem> že mu kumpáni Preštne vymenili <súdňujem> hey, hey, ale, ale až taký, až taký super inteligentný zase asi nebol. Čo nám potvrdí hneď nasledujúca vec na tom istom stretnutí, ho presvedčí ten, ten, ten rozprávač, keď mu odovzdáva nejaké tie tajné dokumenty v azbuke, tak ho presvedčí, že ich nečítal, pretože nevie vlastne, že nerozumie tej azbuke, čo je... A ten superinteligentný špion mu teda uverí, čo je absurdné vzhľadom na to, že teda tá hlavná postava evidentne vyrastela v 70. a 80. rokoch, takže celú školskú dochádzku mala rúštinu, hej, tak nie je schopná čítať na zvuku, hej. Dobre, proste, proste naozaj, že sú tam veci, ktoré nielenže že papierom, ale, ale priam sú proste nonsensuálne, hej. A, ale zasa na druhú stranu, že akože súhlasím teda, aj s tou istou presvedčivosťou, ja si myslím, že nie je len v jazyku, napríklad v dialógoch alebo, alebo v tomto jazyku, ale aj v tom, že ten šoltec rozumie tomu, čo, o čom píše, že, že je tam veľa takých tých uh, vhľadov, ktoré by som si ja neuvedomil a ktoré mi pridávajú, že nie je to len literatúra špecifických funkcií, ale aj literatúra s prídanou informačnou hodnotou v nejakom mm. smysle, že keď mi on povie, že na vezení je najhorší ten smrad, tak je to zaujímavá informácia hej? ktorú asi mnohí z nás jednoducho nemáme hej? že z tých filmov sa to nerozvieme a, a, a toto, je, toto je niečo kde, kde proste uverím a mám pocit, že aj Šlotec vie ako sa kradne, ako sa má kradnúť nehovorí treba vážené, <laughs> ale proste, že cítim tam, cítim tam istú, istú, akoby, istú angažovanosť toho autora v tom zmysle, že ne, nepíše len tak o niečom, ale píše o niečom čomu rozumiem Čom rozumie on a čo je pre mňa tým pádom aj čitateľsky zaujímavé. Neviem, ako to vidíte vy.
2: Áno, to, to je jednoznačné, že toto je podložené týmto všetkým, toto informačnou kvalifikovanosťou a to vlastne vieme od začiatku, že toto je jeho silná stránka, že vlastne má na čom stávať.
0: Ja by som k tomu pridal aj nejakú akoby znalosť nejakého mi- mikroprostredia, dajme tomu východného Slovenska, či priamo Pošíc to sa možno aj priamo teba opýtam, ako, ako, myslím, ako si to t- prečítal z tohto hľadiska.
1: Pre mňa to bolo veľmi zaujímavé a bol som na to zvedavý, ako sa bude práve s prostredím pracovať, pretože aj myslím, že súčasťou toho marketingu to bolo, že sme opäť na východnom Slovensku a to má taký status, že dejú sa tam také zvláštne veci. A ja som, ja som veľmi rád, že v tomto prípade, aspoň ja som to tak nevnímal, že sa uh, neexploatuje to prostredie, ako niekedy sa deje. Čiže nie je tam nejakým spôsobom uh, orientalizované alebo karnevalizované. Uh, ja veľmi ocenujem, že to nie je nejaký abstraktný priestor, že sú tam konkrétne reálie, ktoré buď navštevní Košic, alebo my, ktorí sa tam pohybujeme, poznáme. Uh, robí, robí to ten príbeh uh, takým uh, plnokrvným v tom zmysle nejakých zmyslových vnemov a orientácie v priestore. A napriek tomu to neslúži tomu, aby to bol nejaký lacný efekt, aby sa tam zjavovali nejaké kuriózne postavičky. No samozrejme, že je tam, povedzme, trestanec Róm, uh, ktorý sa tak stereotypne spája s východnou Slovenskou, ale opäť nezohráva tam nejakú kľúčovú, ťažnú e, funkciu, ktorá by na seba viazala
3: veľa pozornosti. Tak on možno neorientalizuje priestor e, východného Slovenska, ale ako to už Peter povedal na začiatku, tak on istým spôsobom neorientalizuje, povedzme, že exotizuje tú dobu, tie 90. roky. Tak. A to teda vidno aj v tom, že vlastne to je obdobie, ktorém, o ktorom, ak som správne informovaný, píše o všetkých štyroch knihách nejakým spôsobom, alebo sa, alebo sa k nim minimálne vrácia. Tak tu by som ja, akože mal teda nejakú základnú otázku, že akokoľvek je napríklad táto kniha zručne a, a pútavo napísaná, tak vidno tam trošku takú, dovolím si povedať, že už fixáciu autora na to obdobie. Čiže mňa by osobne zaujímalo, že... Či to, to Dokedy môže túto tému čerpať a čo sa z ňou stane, keď z nej prestane čerpať. A podľa mňa kľúč k tomu, že čo sa z ňou asi stane, keď z nej prestane čerpať je v závere tejto knihy keď to tak trochu spraví a už z nej nečerpa a začnú sa tam teda objavovať pasače toho skrachovanej hlavnej postavy kde si tak už trošku zareflektuje a začne mať nejaké také veľmi uh, hlbavé úvahy a tam zrazu vidíme, že že toto, toto proste nie je, nie je to tá domena, kde by asi ktorý by bol show úplne doma že tam sa asi začína trochu vyčerpávať podotýkam, že je to, je to za mňa veľmi, veľmi dobrá kniha, ale ostáva v rovine takej na, na, strašne špecificky na časopriestor na viazanej žánrovky ktorá teda očividne má ambíciu byť, byť pútava a mne pripomína a v najlepšom prípade dobre spravený Akčný film, thriller, ktorý si tak trochu uvedomuje, že akčný film a thriller a preto má tú ambiciu aj nejako zabaviť uh, Viem si do, veľmi dobre predstaviť túto knihu spravenú na uh, naštýho filmu v ktorom sa skrátka uh, v ktorom sa celkom bezducho striedá, celkom bezducho vybuchuje a musí sa v ňom hláškovať lebo v tejto knihe sú skrátka hlášky ako vie si ich predstaviť z akčného filmu Možno bude ja by som sa napríklad vôbec nenahneval, keby bola preobbená táto kniha do dobrého akčného filmu. To by bolo podľa mňa výborné.
2: Ale predstavme si, uvedome si, koľko času sme venovali tej hlavnej postave. Všetci sme sa k nej vyjadrili a sme tak, aj také podraždenie, ako keby dávali autorovi za vinu, nevyslovili sme si to sami, sme si to možno neuvedomovali, ale dávali sme mu, de facto sme jemu dávali za vinu, lebo on to oho tak vytvoril, že takto a takto sa správala, tak neadekvátne a tak ďalej, ja tiež som plamenne vystúpila proti nemu, ale ale to to znamená, že že niečo, niečo urobil ten autor, vytvoril tú postavu takú, aká, aká v tej knihe je, nesympatickú.
0: Skôr jedne na stôl.
2: Áno, že niečo, niečo vie urobiť. No a ako to už e, pán Nakara povedal, že, že tam on, už tie 90. roky vlastne nehrajú rolu, on už priznáva de facto, priznanie ich používa ako kulisu. Že tu nám už ide o tú postavu, o ten ten príbeh. Možno, že by som to, vypadlo mi teraz slovo ako ako román dozrievania, antidozrievania, by sa to tiež aj mohlo takto klasicky. Iniciačný román. Áno, niečo také. Iniciačný kriminálny román. Áno, áno, áno. Môžem
1: posledné slovo áno, o tejto knihe áno, áno, ďakujem, ja, ja len to chcem povedať že navzdory tomu, že tá hlavná postava na seba púta veľa pozorností už len z toho titulu, že je protagonistom že je rozprávačom a práve, že tu ambície ju vykresliť trochu inak, že tá postava by mala byť ambivalentná aj s nejakými ambíciami správať sa čestne, ale zároveň strhnutá do toho prostredia tak práve z toho vyplýva a možno aj ten nedostatok v porovnaní s Píšťankom a že nevidíme do tej postavy navzdory všetkému hlboké. Ten príklad, ktorý ty si uviedol, také reflexie, koho to mám za priateľov, je podľa mňa celkom ojedinelý. Nie je tam zaš tak veľa, ty si to tiež povedal, týchto miest. Že rozumieme tomu, prečo uh, pištankou protagonista uh, nezobrazuje veľa zo svojho vnútra,
0: alebo tam toho veľa nemá. Alebo nemá vnútra. Pri
1: tomto by sme predpokladali, že by tam toho malo byť viac, ale napríklad spomenie, že má rád na začiatku románu svoju manželku a nakoniec veľmi rýchlo ju v závere románu vybaví málo sa aj venuje a mohli by sme ísť po ďalších oblastiach, ktoré ostávajú úplne neprebádané. A práve to je pre mňa to, čo mi chýba k tomu, k tej oprávnenosti do desiatky. Tak
2: pri Pišťanku porovnanie s Pišťankom je veľmi
1: Určite, 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 určite vzdialené len
3: na základe nejakej tematickej príbuznosti. Ak si, ak si môžeme predstaviť ešte aj ja posledné slovo, tak keď tu hovoríme o nejakom iniciačnom alebo antiiniciačnom románe, no pre mňa je to skôr tak, ako sa na... Uh, hodinách americkej literatúry, medzi prvé, prvými vecami učí, že uh, celá americká literatúra je o americkom sne, o tom from Rags to Reaches, tak toto je podľa mňa, taký veľmi špecifický uh, uh, špecifický román o slovenskom sne 90. rokov. Uh, pričom úplne základná otázka, ktorá v, to, ktorá v tomto je, je vlastne veľmi jednoduchá aj je tam naznačená cez toho dostojovského uh, Miškina. A síce, čo, čo, sa, čo sa stane s tým hoci aj dobrým človekom, keď sa obklopí ľuďmi a vlastne je to úplne jedno, hoci akými. A je to taká tá možno základná otázka, nejaké, ešte zase sa vrátim k tým žánrom, ale žánru nejakého gangsterského alebo románu, filmu, hoci čoho. A síce, že za akú cenu vlastne ten človek sa vypracuje a dostáva sa tam, kde je, či nie je lepšie zostať tou handrou, ako stať sa tým boháčom.
0: Uh... Poďme mm. do pekne. Uh, Ak pri zlodejovi sme sa pýtali na umeleckosť tejto prózy, tak tu sa budeme pýtať priamo aj na to, či to je vôbec prohoza. Uh, to, to, uh, to je vlastne otázka, ktorá je legitímna práve preto, že to je teda zaradené takisto do Anasoftu, ktorý vieme, že je teda ako cenou pre prózu. Takže, takže v nejakom zmysle to určite teda próza aspoň pre nejaký okruh, okruh ľudí je. My môžeme hovoriť takisto o historickom dokumente, čo je možno, že, možno, že žánrobo asi presnejšie ako teda hovoríte, hovoriť o próze. A, a pre tých, ktorí teda nečítali Onderčaninov Debut, tak je to je to vlastne klasická absintovka, hej? teda kniha z veľmi uh, dôležitého vydavateľstva, myslím, v, v kontexte súčasnej, súčasnej slovenskej uh, literatúry, uh, teda nemyslím slovenskej, iba písanej slovákmi, ale teda aj čítanej, čítanej slovákmi, uh, pretože otvára zasa ďalšiu uh, pre, pre niekoho známu, pre niekoho úplne neznámu uh, časť slovenských dejín alebo dejin Strednej Európy. A to je, je, je komunistickú komúnu Interhelpo, ktorá znamenala v tej najvyššej fáze asi tisíc ľudí, ktorí odišli nielen zo Slovenska, ale väčšinou teda, teda nielen Slovákov, tak ľudí teda z, z rôznych národností, ktorí odišli tu z týchto končín do vzdialeného kyrgyzska, teda vtedy samozrejme sovietského zväzu, do Pišpeku, ktorí takisto niesol rôzne, rôzne mená v histórii a vybudovali tam komúnu známu. myslím, v tom kontexte kontekste, najmä tým, že tam prežil svoje detstvo Alexander Dubček, to je tak asi, tak asi najviac, čo sa, čo, sa o tom, čo sa o tom vie. Ako vidíme, tá kniha je naozaj krásne vyvedená ako veľmi pekne urobená s rôznymi dokumentárnymi prvkami ako sú fotografie alebo aj teda mapy a náčrtky ktoré, 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 tam, ktoré tam vidíme rôznymi dobovými materiálmi a tak ďalej množstvom fotografií množstvom záujmových grafických prvkov ale najmä teda s množstvom udalostí súvisiacich javov množstvom životných osudov, ale aj množstvom rôznych, dajme tomu, historicko-politických okolností, ktoré sa na tento jeden veľký príbeh, skladaný z množstva malých príbehov, dajú a majú nasadiť. Takže Ondrečan si dal naozaj prácu, aj teda archívnu prácu, aj aj prácu s vyťažovaním posledných pamätníkov a tak ďalej. A, a nakoniec je teda z toho táto kniha, pri ktorej sa tiež chcem opýtať vlastne tú základnú metodologickú otázku, ako k nej vlastne pristupovať, čo to vlastne za knihu je, ešte predtým, než sa dostaneme k tomu, či to je vlastne dobre spravená kniha, tak skôr sa opýtať na to, čo to je za knihu, možno aj v tom kontexte kontekste Softu, ale, ale možno aj nie. Pani Valová.
2: V kontexte Anasoftu čítala som hodnotenie porocov tak myslím, že z Anasoftu to vyšlo možno ale že, že je tá kniha charakterizovaná ako dokumentárny román. No, myslím, že román to nie je, je to, je to reportáž a, a opäť je, možno dochádza k takému uh, miešaniu Žánrovému, že román, historický, historická esej, ale ani to nie, nie je úplne, nie. A možno by sme sa mohli odpichnúť opäť od toho, čo hovorí sám autor v podcaste Rádia FM. A hovorí, že on, jeho ambíciou bolo napísať reportáž. On spoznal Kyrgyzko na, svoj, na svojich turistických cestách. Veľmi ho zaujalo, tam počul prvý raz o Interhelpe, začal, zaujalo ho to, začal si študovať, priatelia mu poradili, napíš o tom knihu, my o tom nič nevieme, naša generácia už vôbec nie. Tak dva a pol roka sa tomu venoval a jeho ambíciou bolo byť čo najpresnejší, pokiaľ siahali jeho možnosti, pokiaľ to pandémia, archívy, vycestoval ešte raz do Kyrgyzska, už cieľom Um, skúmať archívy, čo sa mu aj podarilo. Čiže išlo mu maximálne o presnosť, ale samozrejme um, tá presnosť nebola možná, nebolo ju možné dodržať úplne presne, pretože um, chýbali proste materiály, chýbali mu fakty, mal tam medzery a tie medzery zaplňal svojimi predpokladmi alebo určitou fabuláciou. A to, tá, túto časť práce um, on nazýva odôvodnením prečo to dostalo aj do názvu, aj román, čiže dokumentárny román. Pretože, ale tá románová časť je tam, by som povedala, naozaj veľmi, veľmi málo citeľná. Je to jazyk veľmi kultivovaný a veľmi jasný, ale románom by som to neza- nenazvala v odpovedi na vašu otázku.
3: Nie je to próza, podľa mňa. Uh... To je? Uh, ja si nemyslím, že to, že to je vôbec próza. Uh, o tom sa samozrejme dá sporiť, áno, to nehovorím teraz rezolutne román, toto teda nie je, určite to sa zhodneme, že, že nie, ale podľa mňa to nie je ani próza. A síce uh, to, čo je na tej knihe najdôležitejšie, je výklad. Je to očividne kniha, ktorá, ktorej najväčšou ambíciou a podľa mňa aj jedinou zreteľnou je, čitateľa Skrátka oboznámi s, s Interhelpom. Uh, previesť ho tou témou a čo, čo teda ja najviac na tom ocenujem tie udalosti, ktoré viedli vlastne k založeniu existencii a zániku Interhelpa sú zoradené chronologicky, sú výborne vysvetlené, výborne kontextualizované očividne tam bol neuveriteľný zber materiálu, ktorý za mňa je až obdivúhodný ale uh, proza to bohužiaľ za mňa nie je a síce uh, preto, že uh, teda, no, bude to nejaká superexperimentálna próza, ktorej ja nerozumiem, alebo je to zkrátka takmer, takmer veľmi dobre napísaná reportáž.
0: Dokonca uh, no, no, skôr to možno hraníši s odbornou literatúrou, áno, to, je, to, to to je to, aj, aj vzhľadom na ten obrovský poznámkový aparát, teda myslím z sekundárnej literatúry, uvedený a tak ďalej. Tak aj, za mňa to má to môže určite bližšie k odbornej literatúre ako k próze.
3: Je to písané očividne výkladov, má to teda ambíciu človeka s niečom oboznámiť a to, čo, je tam, čo by sme tam mohli nazvať prozaickým, prozaizujúcim alebo beletrizujúcim, je teda, sú pasaže, ktoré sú za mňa veľmi transparentné v tom, že, sú, že oni majú byť tou prózou. A sú podľa mňa to úplne najhoršie, čo na tej knihe. No nie je úplne
0: najhoršiečo, podľa mňa to je jediná slabina tej, tej knihe za mňa. No ne? ak je to
3: jediná slabina, tak je toto úplne najhoršie. No áno, ale je, jediná... myslím, že
0: to by ako by pre, preznamenalo, že tam je veľa rôznych iných slabín.
3: Je, sú tam nejaké slabiny, ale rozhodnenie takého rangu, ako je vlastne ten vôbec problém toho žánového zaradenia, ktoré uh, mám pocit, že toto je taký také trošku šlapnutie veľa čo sa týka akože toho záradia do v literu. A to nie je asi problém, no, do tých vrčenia, problém vrčenia, on asi nehlásil. Nie, nie, teda, nie preto, že by, to, že by to bola zlá kniha, alebo je to veľmi dobrá kniha, ale ja som ju išiel čítať s tým, že to je dokumentárny román a to som zkrátka nedostal. Ja si to, keď si vedmeme poslednú hánsov literu, hánsov literu, posledný literárny kvôl, s sme sa bavili o Marekovi Vadasovi Andrii Salajovej a Vlado Barborík tam ho vlastne Knihu Trumala a Kapoteho chladnokrvne. To je dokumentárny román. Uh, pretože tam, nie, nie, tam je zrušená hranica medzi tým, čo je to fikčné, čo nie je fikčné. Respektíve fikcia je literár, uh, realita literárnym nástrojom. Autor si nefabuluje úplne ako sa mu zachce. Ale reálne udalosti, ktoré Kapote teda má podložené, využíva na beletrizovanie tej reality. Toto nie je beletrizovanie. A je tam napríklad je to beletrizovanie, nie, nie je to za mňa próza. Jeden z tých príkladov, ktoré viem takto svojku uviezť je jeden z kapitolov, ktorá sa duším volá Vážený súdruhovia. Uh, tá, táto kapitola by zkrátka obs, obstojí, keď čítam knihu ako odbornú výkladovú literatúru. Neobstojí, keď ju čítam ako prózu, pretože ide o v podstate dobre napísaný, zoradený výpočet nejakých myslím, že sú to listy sťažnosti od členov družstva na adresu vedenia družstva, ktorý sa že čo je tam zle a čo by sa mohol vylepšiť. A vlastne tam ukazuje aj nejaké intrigy, ktoré medzi sebou tí družstevníci mali. Ale on tam vlastne ocituje tie listy, možno ich krátko komentuje a to je úplne všetko. A za mňa toto je, to je ukážka toho, že, že tu autor má k dispozícii ohromný materiál, ktorý sa dal výborne použiť na napísanie niečoho ako je próza, ale a toto by bol, mať takéto listy znamená vedieť vlastne na ich základe vybudovať nejaké literárne situácie. Ale on ich nespravil ako literárne situácie, on ich skrátka len vymenoval, okomentoval a posúvame sa ďalej vo výklade
0: o, o tom družstve. No ale za mňa našťastie, že to neurobil teda mne to úplne... Teraz spravilo presne to, čo to malo spraviť. Skôr sa mi zdá, že či práve to zaradenie do toho, a to trochu neubližuje tej knihe, ja. že zrazu nej, očakávame niečo, čo tá kniha asi ani nemala a zase nevieme, aká je ambícia. ale to do, Dobre, ale to je zasa iné, hej, že čo zase hovorí autor, čo, čo doručuje tak kniha, tak kniha pre mňa doručila presne to, čo doručiť mala, aspoň teraz z môjho nejakého čitateľského očakávania a áno, nedoručila mi román, teda vôbec nie. Nejakého... Kto, ktorý
3: je všade avizovaný a...
0: Hej, ale, ale teda hovorím, že mne to vôbec, vôbec neprekáže v naopak som celkom rád, že nepokazil takú veľkú a zaujímavú tému, možno nejakou svojou zbytočenou no, ambicioznosťou. povedol som, že fabulačnou hej, povedzme za mňa.
1: Pre mňa táto kniha bola podnetom prvý raz si otvoriť štatút a na soft litery a podľa neho, ja si myslím, že táto kniha tam nemá čo robiť, možno oporota sa nechala zmiasť tým, čo je uvedené na obálke. A ja som trochu aj preklepený tou diskusiou, tou nejasnosťou ohľadom žánrového zaradenia, lebo mám pocit, že my máme veľmi jasnú kategóriu pre túto knihu a je krištárovo čistým príkladom. A to je literatúra faktu, ktorá je založená Prešiela. na
0: faktoch. Toto keby napísal Zamarovsky v nejakom, nie <laughs> takýto celkom... Práve, Ale Asi práve, nebudeme ju za, za romány, hej? No. Čiže, čiže dokonca
1: mne to, to ani nespadá úplne do toho žánru reportáža, kde by možno mal byť výraznejšie prítomný aj ten subjekt. Ja to môžem porovnávať s monografiou Interhelpo Jaromíra Mareka, ktorá je vyslovená odbornou publikáciou a ešte aj tam je viac informácií priamo z miesta, z Biškeku, z rozhovorov, s nejakými potomkami. Čo teda ako reportáž určite táto kniha nenaplňa, ale... Je tu, Keď som uvažoval nad tým, za aké okolnosti by sme to mohli vôbec uznačiť za dokumentárny román, tak potom, ak by to bol veľmi experimentálny román, a v tom zmysle, že máme tu m, nejaký kolektívny subjekt ako hrdinu, ktorým je samotná komúna, a lenže... To už je také, také, také projektované niečo, čo by sme v tom chceli vidieť. Myslím, že to v tom texte nie je a myslím, že ten text by to veľmi zrazilo. Práve. To záno, to Ako experimentálny to... román by to vôbec... To, to, áno, to už je. bola vlastne
0: taká nadinterpretácia, ktorú aj keby sme sa snažili tu nepôvod, tak by sme aj vlastne ublížili. Tak, tak, uh, tak. A to, že to nie je, že toto nie je tá ambícia, to naozaj vidíme aj z toho, že. Iste by sa to dalo napísať tak, že by sme tam mali nejakú jednu ústrednú postavu, ktorá by išla tým príbehom. Mohol by to byť spokojne ten Štefan Dubček napríklad, o ktorom by sa dal napísať román, a ktorý bol pri všetkom podstatnom, čo sa týka tej, tej komúny, okrem teda jej zániku, dajme tomu, keďže odišiel, odišiel skôr. Ale áno, k románu, Štefanovi Dubčekovi by sa určite napísať dal a bol by to zároveň príbeho. Ale ani toto nebola ambícia toho Ondarčanina, on nám ponúka mozaiku, on nám ponúka dokonca ani nielen mozaiku nejakých ľudských príbehov, ale ako som povedal, aj mnohých ďalších okolností, aj dajme tomu politických súvislostí, alebo, alebo historických súvislostí, e, geopolitických súvislostí, napokon až, hej, máme tam tú linku, až smerujúce si do Spojených štátov, máme tam vlastne aj tú, tú um, to najvyššie vedenie, hej, či už teda Československé alebo, alebo sovietské, máme tam Stalina a tak ďalej. Čo znamená len toľko, že ten Ondrečený hľadal súvislosti, ktoré čo je typickejšie asi pre teda naozaj literatúru faktu, alebo pre, prípadne aj pre náze odbornú či vedeckú literatúru, ako pre, ako pre román, ktorý zrejme teda asi má tam prevahu nejaký ľudský osud. veľmi že... dobre
2: si poradil s tým vytváraním kontextu. Áno. No, tak stručne zovreto, ale objasním množstvo vecí.
0: Áno, áno, vrátanie takých tých súvislostí nie je celkom e, známych, lebo musím povedať, že pre mňa to je vlastne veľmi známy, známy, známy príbeh, okrem tých, toho, čo si spomínal, teda, e, že k tomu presne existuje odborná literatura, existuje napríklad e, skvelý český dokument, e, dokumentárny film, teda, e, e, ktorý je takisto, takisto hej, e, zaujímavý. Ale, ale, ale v tej knihe je väčší priestor venovať sa napríklad naozaj takým tým špecialitkám, ako je veľmi dôležitá úloha toho umelého medzinárodného jazyka idú, hej, čo je zasa ten kontext toho počiatku 20. storočia zaujímavý. Že je tam veľa takýchto
1: veci. Ja v tejto súvislosti by som chcel poukázať na dva veľmi dôležité aspekty tejto knihy, ktoré vyzdvihujem a to je neutralita a historickosť, ktoré vôbec nie sú samozrejme. A neutralita v tom zmysle, že nie je moralizujúci autor, čo tiež nie je samozrejmo, za sporovnanie aj s tou odbornou knihou, ktorou som čítal, tak už tam mala potitul Tragický príbeh. Ano. A pritom v závere tej knihy vyslovené ano. vyjadrenie jednej z potomkov, členov Interhelpa, ktorá hovorí, že nie je to úplne jasné, či to bol úspešný príbeh alebo nie. A ako čitatelia máme z toho takýto dojem, že uvedomujeme si všetky problémy, ktoré tam boli, ale uh, nevieme tých ľudí ani odsúdiť, ani, ani ten ich projekt úplne jednoznačne vyhodnotiť, čo ja vítam, je to na úsudku čitateľa. A tú historickosť vyhujem kvôli tomu, lebo veľmi dobre rozumieme tým motiváciám, prečo k tomu projektu vôbec dochádza a jednotliví aktéri, aké majú rôzne motivácie jednak Mareček, prečo vôbec dávať do kopy tento kolektív ľudí, potom jednotliví ľudia niekto tam odchádza zarobiť, niekto odchádza pred núdzou a tie historické dokumenty ktoré sú integrované a veľmi zaujímavo tvoria kompozíciu knihy a také prepájacie články tak nám pomáhajú porozumieť tomu, že to nebol len nejaký naivný idealizmus že to nebola, ne, ne, nebol nejaký avanturizmus, že odchádzame kam si do, do Strednej Ázie a tí ľudia naozaj mali pocit, že v Československu je bieda tak veľká, že ak začnú stávať na zelenej lúke, alebo respektíve na púšti v tomto prípade, tak sa budú
0: mať lepšie. A to je veľmi dôležité. Hej, hej, Tam je zaujímavá naozaj aj tá, no, hej, tá politická nepredpo, nepredpojatosť na jednej strane a zároveň ani akoby nevyužívanie uh, také, uh, toho, um, toho, toho vlastne historického vedomia, ktoré on už má hej, že, že ten Onderčan zahodil, zahodil e, to, že on už vie ako to dopadlo hej, tam, tam. že sme s tými ľuďmi v tom vlaku čo je veľmi za, sme, s, ich snami, s ich s nami, s ich predstavami a, a o to viac si vlastne môžeme užiť hej, že, že to, 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 toto je možno ten živý, živý prvok teda pre mňa aj, aj bez toho, aby to musel byť román tak to vlastne má potom túto,
2: túto ja, Dobrú vec, výbornú, presne ako ste povedali, že to zaradenie do Anasovky vyvolalo očakávania, ktoré on nemal v umysle naplniať, ani to nebolo potrebné.
3: Tak ja by som na to ešte na, naozaj oseľal to, čo hovoríte, vy dvaja tú, tú neutralitu, alebo ja už som do toho vstupoval tak nejak...
2: Predpojať?
3: Hej, ja som do to toho išiel tak predpojať to, že čo nám tu bude naservírované, že aké tam budú také tie typické kliše, že a ako to len zlíhalo a podobne alebo že výsledok poznáme alebo niečo také a na moje sa to tam naozaj nevyskytne čo možno len ja si tomu pripisujem taký význam, že to je neuveriteľné ale je to naozaj uh, je to naozaj akože, obdivu hodne neutrálne a je tam obdivu zber materiálu povedeme, to je ďalšia vec uh, ale teda ako vrátim sa k tomu, že Proza to nie je. A ako som už povedal predtým, že tie pasaže, ktoré sa zjavne snažia byť tou prózou, že sú najhoršie, no k tomu sa tiež vrátim. To sú vlastne tie asi ním preimaginované dialógy, ktoré sú miestami ja, naozaj neznesiteľné a smiešné. Uh, pretože kým zostáva v rovine toho človeka, ktorý ten príbeh zoraďuje a vykladá, všetko je v úplnom poriadku. Ten jazyk, ako povedala pani Valová, je naozaj veľmi kultúrovaný. Je, je to dobre napísané, ale tie dialógy sú hrozné naozaj. Kde sa Ako keby zrazu pokúša naozaj, že nestačí, že nám ukáže, že sme s tými ľuďmi voľovákú, ako, ako hovoríš, ale zrazu tí ľudia na nás musia hovoriť a je to naozaj strašne nepríjemné, keď Ahoj, na ja hovorí. som ti hovoril, že
0: dobre, že nešiel ďalej a nerobil som to na Áno, tých pasaží je
3: tam naozaj, že pomenie takýchto zlých, aj tých dialogov to nie je prechátené dialogmi, je to naozaj skôr výkladové, ale toto je povedané, že slabý na tej knihy, ktorá tam podľa mňa vôbec nemusela byť. A ešte k tomu kultivovanému jazyku, on nie si sa kultivovaný, ale sú v ňom roztrúsené veľmi zvláštne chyby, ktoré mám pozitieť, že sa im dá vyhnúť napríklad dobrou redakciou. A to je vec, čo mi teda najviac udrela do oči, ktorá uh, mohla definitívne teda nakloniť môj názor k tomu, že je to, že je to vlastne výborná reportážna kniha, keby sa tam zvláštnym spôsobom nestriedali gramatické časy pretože rozumiem, že jedna vec je použiť na takýto historický výklad prítomný čas, aby som udalosť nejakým spôsobom sprítomnil a oživil. Oživil ju, áno, vťahol človeka, ale tam vlastne v rámci jedného odseku tam je schopný autor vlastne vystriedať tie prítomný a minulý čas a ja vôbec po som teda prestal pátrať po tom, že prečo je to tak a pochopil som, že to je zkrátka chyba, ktorá tam odtiaľ mala byť odstránená dobrou redakciou a už také veci akože tam napríklad, že vety ako obilie bol jedným zo surovín, tak to je tiež podľa mňa... Uh, toto nepripisujem návrhu autorovi, hoci mohol by som, ale uh, ak toto prešlo dvomi ľuďmi, redaktorom a korektorom, tak tá zodpovednosť je tam už trošku rozdelená medzi všetkými. To má pomaly 500 strán zase, ako keď chceme, tak nájdeme. Hej, uh, áno, to... dobre, áno, to, to s tým obilím to samozrejme už... Také hneď napíšem. Ale tie, čas, ale tie časy to bolo naozaj miestami metúce, lebo dokázalo to v rámci dvoch ocekov zrazu. Človek sa pýta, že o akú perspektívu zrazu ide. Lebo on teda nehovorí spojito o tých udalostiach, ale je schopný do nich nej vkladať nejaké, nejaké bočné vysvetlenie.
0: A toto dokáže človeka strašne zmiasť. Čas nám vypršal, ale ja si myslím, že tá kniha si zaslúži uh, na koniec asi čosi pozitívne, lebo pri všetkých týchto drobných chybách asi sa všetci zhodneme na tom, že. Je to veľmi záslužný projekt, ktorý Ukažal Andročenie spravil. Možno by som poprosil pani Valovú o posledné slovo tejto diskusie.
2: Myslím, že sme povedali viacero veľmi pozitívnych hodnotení všetci. Ja by som ešte dodala veľmi pozitívne hodnotenie smerom k vydavateľstvu, ktoré naozaj robí, by som teda dobrú prácu, že v poslednom čase nedávno tiež sa mi dostala do rúk kniha Zlatá horúčka fóroba a tiež je to veľmi do, dobrá vec výborná a toto tiež ja to hodnotím veľmi dobre užitočne a, takže držíme mu palce
0: otvárajú nový žáner nový, staronový žáner v slovenskej literatúre na veľmi kvalitnej úrovni a nemusí to byť próza ani to nemusí byť román na to, aby to bola dobrá kniha um, Ďakujem za diskusiu. Ďakujem za diskusiu pani Mirke Valovej. ďakujem uh, Vilovi Nádaškajevi, ďakujem Martinovi Makarovi. Ďakujem vám, že ste tu s nami boli, či už teda uh, pri obrazovkách, alebo aj vám, ktorí ste tu boli s nami naživo. Dovidenia.